0: Hey Bienvenue sur Mirabilia, je suis hyper heureuse de sortir ce premier épisode avec une amie qui s'appelle Maëlle, euh, qui est hyper cool, qui est vraiment très sympathique et je sais pas, j'aime bien cette tournure de phrases, <rire> c'est vraiment un truc qui me marque chez elle. Euh, J'ai hâte que vous découvriez cet épisode, pour rappel, Mirabilia, c'est un podcast où on parle de choses que l'on a pu penser, lire, entendre, écouter ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'on a trouvé intéressantes et qu'on avait juste envie de partager à un ami, comme, euh, comme quand on se voit et qu'on se raconte notre vie. Et du coup, on a abordé à tour de drôle un sujet chacun. Il y a des sujets, ça fait juste 5 minutes, d'autres 30, 40 minutes. Vraiment, il n'y a pas de temps, on s'en fout un peu. Et le principal, c'est que ça nous est intéressé, que ça vous a intéressé, Et voilà. Du coup, j'attends vos retours avec impatience. Et je vous souhaite une belle écoute. C'est parti. Ah <rire> ok. Je voulais commencer par une phrase que j'avais notée et que du coup, j'ai relue dans mes notes quand j'ai préparé l'épisode. De Vincent detienne Que j'adore par ailleurs. Je sais pas si tu vois, c'est qui Vincent Dottienne Putain, il est trop là. genre je te montrerai et bref dans un des articles de numéro il dit l'espoir c'est d'être bon être moins bon c'est normal et ça paraît être une phrase un peu con comme ça et ça mais putain mais non en fait c'est pas du tout une phrase con parce que comment dire le moyen dire que le moyen c'est la normalité et que l'espoir c'est d'être bon ben c'est pas du tout quelque chose qu'on va nous enseigner on va plutôt nous le dire euh, enfin en tout cas moi mon père et la société m'ont toujours appris à il ouais, faut être le meilleur, euh, faut euh, être excellent dans ce que tu fais à, à l'école, euh, tu sais, faut avoir des 16-17, euh, sinon, bah, ça va pas, quoi. Genre, sinon, c'est de la médiocrité, sinon, c'est pas suffisant, et que, finalement, bah, c'est pas possible, mathématiquement en parlant. Okay. Euh... <rire> Parce que, du coup, la normale... Enfin, en gros, le truc le plus répandu, ça devient forcément la norme, la mmh. moyenne, quoi. Et le truc qui est mieux que les autres l'exploit bah c'est comment dire c'est c'est un truc pas Surtout, ouais voilà c'est c'est un truc moins répondu donc si tout le monde dit et que la société dit que tout le monde doit être excellent et euh, incroyable bah là, là, ça perd la notion d'excellence en fait ouais voilà et parce que la, la exactement et, ouais. ça devient la norme et si admettons on vivait dans ce monde là où tout le monde est excellent et tout comme le, le demande la société bah on aurait une nouvelle excellence donc c'est il m'a enfin je veux dire c'est bah, le problème c'est qu'on demande à tout le monde de se détacher les autres et exactement voilà. c'est hyper par <rire> exactement ça que tout le monde va le faire exactement et du coup et du coup ça m'a pas que ça m'a déstressé enfin si en fait ça, ça ça veut dire que par exemple pour le podcast si je dis pas des trucs incroyables qui relèvent du génie du génie ou que mes invités euh, ils disent des trucs euh, cool mais en soi pas, pas coup, de euh, l'extraordinaire euh, ou euh, voilà et que le résultat il soit pas incroyable bah c'est pas grave et c'est même ok euh... Après... Ben c'est en fait, qu'on fonctionne avec une, euh, une pression qui a été internalisée et de, euh, de faire bien quand tu réalises que c'est toi qui as le pouvoir de t'enlever cette pression en réalisant que euh, en réalisant que en étant plus indulgent avec toi-même en fait mm. en disant voilà moi je considère que si je fais pas exactement comme c'était prévu c'est pas grave si euh, ça marche moins bien que ce que je voulais c'est pas grave et c'est un moyen de relativiser et de pas euh, voilà ouais. parce qu'à partir du moment où ça se passe mal c'est contre-productif de, de, de se lamenter dessus, quoi, tu vois Ouais, ouais, oui, et... Donc, et réussir à se retirer de cette pression-là. Mais, c est... C est... tu vois, après, je dis ça, mais d'un autre côté, je me retire pas du tout la pression. Ça l'atténue, on va dire, ouais. ou ça ça... Mais t'as quand même envie de faire très mais bien. Mais voilà, exactement. Ah bah et, et je dis pas que c'est pas bien, enfin, il faut viser l'excellence, ou le, le... Je peux mieux faire, et je vais essayer de m'améliorer, et tout, c'est une bonne chose en soi, de, de tirer vers le haut, sans que ce soit non plus une doctrine, un truc euh, qui soit qui t'alourdisse plutôt qui t'allège finalement pour te monter. Donc c'est bien que je l'ai, mais d'un autre côté, euh, tu vois, je me sens mal quand euh, ce que je vais sortir sur Instagram ou par exemple le podcast là, si, l'épisode si je le sors et que j'ai ma voix qui parle un peu trop en couille ou que euh, je sais pas tu vois, il faut un juste milieu en fait. Il y en a qui il faut ouais. euh, quelque chose qui te pousse en fait. Si t'arrives à trouver le juste milieu de pas te remettre, oui, voilà, ça. De mettre assez de pression pour avancer, oui. mais pas pas tant de pression que si ça marche pas tu tombes. Ouais, tu vois, ouais, c'est ça. Il faut que tu assez de pression pour avancer, mais pas en, mais pas en subir la avanc... conséquence en gros. Oui, c'est-à-dire que ça. ça doit être un moteur pour t'avancer, mais Mais... Euh... Ah, je l'avais... Attends, mais je je vois, pas... ça coupe le filet qui a en dessous. Parce oui, que... voilà, exactement, exactement. Que si euh, que t'en prennes pas les mauvais côtés, c'est-à-dire euh, que si t'échoues et tout, ça devienne un, un problème, que c'est horrible et tout, et que tu te sens mal. C'est ça. Et du coup, tu as en fait trouvé as... en fait, as... juste le milieu dans ce cas-là, et bah c'est réajuster et réussir à avoir le bon côté dans ouais. dans dans, dans tout c'est que tu bah franchement euh, ça je pense qu'à partir du moment où on peut faire ça et ben on doit apparaître comme hyper optimiste. tu veux qu'on bascule sur euh... ouais ton Donc sujet on à là. ok <rire> alors du <rire> coup je sais pas exactement euh, par lequel commencer mais sûr que ça va être axé sur clicky euh... blinders sur... <rire> Blinders. parce que je suis en train de regarder la série parce que je n'ai pas fini <rire> Et, euh, et en fait, euh, j'ai relevé euh, des, des situations, en fait, un peu psychologiques, des réactions et tout, qui... C'est pas que ça me porte à confusion, c'est que ça me pose question, en fait. Ok. Petit spoiler alert, si vous voulez pas vous faire euh, spoiler quelques trucs sur Peaky Blinders, avancez jusqu'à la neuvième minute. Donc il y a un des personnages principaux, c'est Grace, euh, c'est un peu le love interest, tu vois c'est vraiment euh, du personnage principal, qui est Tony Shelby. Et, euh, et donc en gros, ils se rapprochent pendant la saison 1, machin, il s'avère que elle trahit, elle tombe quand même pour, le, pour de vrai amoureuse de Tommy. Mais euh, voilà, bref. Donc ils s'éparent, elle, elle se casse, elle va se marier à New York ou je sais pas quoi. Euh, ah ouais c'est va, elle se marie. Elle Putain, se marie. Et euh, ouais. plus tard, ils se revoient quand même. Donc lui, évidemment, euh, il est pas passé à autre chose. Il est toujours, l'ove, c'est un sentimental malgré tout de Tommy. Bref, donc ça c'était le rewind Et du coup, ils se marient. Tout va bien. Et au bout de même pas... Euh... Honnêtement, on doit avoir trois épisodes où ça se passe bien pour... De c'est hyper court. C'est hyper court. Et dans le monde de Peaky Minder, ça doit durer même pas deux ans, leur truc. Mm. Et euh... elle se prend une balle, sachant qu'en plus, si je peux me permettre une critique, tout le monde se prend des balles pendant toute la série, elle s'en mm. prend une au niveau de l'épaule et elle en meurt, alors qu'il y en a qui ont quatre balles dans le torse et qui ne meurent pas. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique, mmh. voilà, juste euh, <rire> juste comme ça. Hein. Donc évidemment, Tommy est dévasté voilà, et moi... Et nous aussi, avec et nous aussi, c'est... C'est horrible, c'est... En fait, moi, j'ai même pas compris. Moi, je suis une fontaine devant les séries et les livres. C'est-à-dire que si le... la chose est bien tournée, même si personne n'est mort, même si c'est juste émouvant, je peux pleurer comme ouais, une fontaine. Si Il suffit suis... qu'on me l'explique correctement, <rire> c'est juste ça. <rire> Alors que là, pour le coup... Grace, elle est morte, et c'était tellement une absence, c'était vide de sentiment et je pense que c'est un peu comme ça que Tommy ouais. l'a dû sentir, ouais, c'est ouais, ouais. pour ça que, que pour nous ça nous l'a fait. voilà. D'un coup, c'est rien, en fait, j'ai même pas pleuré pour la mort de Grace. Mais non. Je te promets, j'ai même pas pleuré. Mais j'ai pleuré de ouf, ça a été une mort. J'ai eu larmes aux yeux après, genre, mais sur pendant... En fait, j'étais juste sur le cul. Voilà. Donc ça, c'était la situation. Maintenant, moi, mon interrogation, c'est... Euh... Après, c'est parce que je que je suis une sentimentale, mais... Je comprends que dans la trame d'une histoire, euh, il, y a, euh, il y a des personnages qui meurent, donc je pense même que c'est très important parce que si on lit une histoire avec, où, où c'est assez intense, où il y a des batailles, des trucs comme ça, et que personne ne meurt, c'est irréaliste, donc ça je suis d'accord, mais là, j'ai pas compris l'utilité de la mort de et donc je sais pas si c'est le fait que j'avais pas envie qu'elle meurt qui parle, mais autant je comprends que parfois la mort d'un personnage, qui se présente un peu comme mentor, qui, pense, qui va prendre soin de la personne. Et après il va y avoir un moment très critique comme une bataille ou comme un affrontement ou un je sais pas ou quoi que ce soit, et cette personne là va mourir. Donc, très bien. Là je peux comprendre, mais en fait, là je suis perturbée parce qu'à la fois Grace elle avait un rôle beaucoup plus important dans la saison 1 que dans la saison mmh. 2, j'avoue, mais elle avait quand même un rôle important, assez central en fait. Mmh. On a l'habitude euh, du love interest, si je reprends le mot euh, anglais, euh, qui euh, est un peu secondaire, qui reste à côté, juste pour que euh, le personnage principal puisse euh, retourner euh, le ou la voir, genre bisous euh, machin. Ok La seule conséquence importante pour la trame que je vois, c'est que Tommy, il vrille complètement et sa, ses choix reflètent le, le, sa douleur en fait. Bon, mm. il y a certains choix qui reflètent sa douleur, mais euh, je sais pas. Tu penses pas que c'est suffisant qu'elle euh, meure pour nous provoquer une, une émotion très forte, pas très agréable, on est bien d'accord, mais tu vois, genre, euh, on est dans une série pour vivre des trucs, mm -hmm. et là, ils nous en font vivre. Je sais pas, tu vois, ce que... On... Je sais pas, ouais. tu vois, et que... Euh, de faire mourir des personnages, parce que oui, c'est la, la figure du père, et bah, le père, il finit toujours par mourir avant le fils, logiquement, dans la loi naturelle, et donc là, on peut dire qu'il est assez adulte, et que il est temps que... Le mentor, euh, se retire, c'est le moment où il meurt, hein. Tu vois, tout a une logique et a une, des fois, il n'y a pas de logique, tu vois, des fois. Et pourquoi est-ce que chaque mort doit être utile? Peut-être que des fois, les morts, elles sont pas utiles et que c'est ok, euh... oui. et euh, et que, et que, ça me fait un peu penser à l'analyse de Game of Thrones. ou ouais. euh, c'est... Alors, genre, non, je n'ai pas vu Game of Thrones. Ouais, je fais partie du seul ah puissant sur Terre. <rire> 1% de la population n'a pas vu Game of Thrones. Et c'est moi! <rire> Ah non, trop Mais c'est pas grave, explique-là, parce que je connais un peu la trame. Okay. De façon de... Bah je te spoil quoi. un truc, du coup, qui est que euh, sur l'affiche, t'as un mec comme ça, qui est hyper badass, assis sur le trône, avec, tu sais, euh, il a l'épée comme ça, il regarde mm. par le bas, et t'es là, profond, ça a de la gueule, tu regardes le premier épisode, tu retrouves ce personnage, il est central, c'est le roi du nord, et tout, c'est stylé, machin. Et genre, je sais plus c'est le deuxième épisode, ou le troisième, il meurt. Ah ouais T'es là mais attends, c'est ouf, ils ont tué le personnage principal, il s'est passé quoi là, tu ouais. vois et, et que, euh, bah c'est pas moi en vrai, c'est pas moi qui fais cette analyse, hein. moi je suis très très nulle en analyse de film, tout ça. <rire> non mais c'est vrai, je tu vois, je reprends une analyse, je sais plus euh, c'était où, euh, mais... peut-être Alfie non Alfie fais pas tirer, je sais plus, il faudrait peut-être que je retrouve l'analyse pour le mettre en description, je vais essayer en tous les cas. Mais que, il y avait ce truc de, ah, dans cette série, maintenant, plus personne n'est en sécurité, c'est pas parce que t'es personnage principal que tu vas rester en vie, non, non tout le monde peut crever ok c'est une égalité là-dedans il y a il y a vraiment un suspense un vrai truc et et que le le, le, le viewer le celui qui regarde ouais, il se sent jamais en sécurité tout peut arriver ah, tout le ouais. temps tu vois ouais, et qu'on enlève ce filet de sécurité de qui te sort de l'histoire finalement qui dit euh, oui mais bon c'est bon c'est le personnage principal ah okay. bah c'est sûr moi je suis pas très inconfortable moi je suis hyper fan de euh, du confort et de la tranquillité ça va j'ai lu un livre qui m'a beaucoup étonnée par justement son nom très léger c'est un livre de jeunesse machin euh, ouais. l'amour au subjonctif les collégiens qui partent en voyage scolaire c'est fun et voilà j'annonce ils partent grâce au latin en plus Donc, euh, juste je me suis senti concernée parce que j'ai fait sept euh, ans de latin voilà remerciez-moi bref et euh, et du coup euh, dans ce livre là en fait rien ne se passe fondamentalement mal mmh. tu vois ce que je veux dire mmh. c'est à dire que tu as des surprises mais rien ne se passe mal okay. tu vois mmh. j'ai été très j'ai bien aimé ce livre c'est très confortable à lire ça c'est sûr après ça dépend ce qu'on recherche moi je sais que je suis partie j'aime bien j'aime bien sortir ma zone de confort mais il faut que je le décide quand même tu vois donc je... euh... moi euh, en fait là quand t'étais en train de parler je te dis ah, putain je sais qu'il y a une série comme ça plusieurs séries mais en tout cas une série où on m'avait fait la remarque ou une certaine analyse euh, comme ça de on sait que ça va aller, tu vois, et il y a ce truc de, enfin, t'es, t'es, ouais. vachement, euh, pff, relâché, tu vois, ouais. tu, tu t'engonces dans ton canapé, tu vois, et t'es là, ouf, ça va aller, c'est bah bon. Bah ça, c est c est un... il y a un peu beaucoup de séries, et, euh, et, et tout, j'aime Ouais, bah, que... bah, en fait, du coup, j'essaie de le retrouver, j'ai retrouvé, c'est The Marvelous, Marvelous Mrs. Maisel qui est ah ouais, une série que, que j'ai en affiche ici tellement je la trouve ah incroyable, ah. puisque ça revient sur, enfin, ça, c'est sur un domaine que j'aime trop, c'est-à-dire le stand-up, mmh. j'aime mmh. trop ce milieu-là, sur, euh, du coup, les réflexions que les stand de ont souvent et tout ça, un peu introspection, à la limite de la philosophie des français et tout. C'est hyper drôle, c'est, bref, j'adore cette série, et j'en profite pour la vendre Je maintenant. Regardé, du coup. <rire> <rire> non, vraiment. Et, et que, du coup, ça se passe dans les années 60, que c'est une femme qui monte sur scène et tout, et franchement, y a rien qui dit, qu'elle elle va bien finir tu vois normalement ouais. ça se passe pas bien pour ce genre de femme euh, elle réussit pas c'est pas possible ou euh, à la première bourde bah tout le monde la descend et elle finit tu vois parce que c'est une femme parce que c'est pas son univers et ça on va se retourner le truc contre elle mm -hmm. et là non tout se passe bien des fois elle fait des bourdes des fois ça se passe pas bien mais ça va aller franchement et c'est trop agréable sa mère c'est trop mm. bien de regarder cette série ouais. et, et mm. donc moi je suis d'accord avec toi j'aime trop ça et justement au contraire de toi je veux pas choisir qu'on me bouscule parce ah, que oui. sinon j'irais pas là J'aime trop. Hein tu vois, je suis surprise par le truc. De... Oh Putain, qu'est-ce qui se passe Mais je suis déjà attachée par la série. Et même si c'est trash, même si c'est difficile et tout, bah je vais continuer à regarder et au final, je vais continuer Ah, ben tu moi, je suis sûre. Hein. Et Game of Thrones, euh, tu m'aurais dit... Il euh, y a des personnages que tu fais de ouf, kiffer ou tu vois, euh, je sais pas. Ouais, je me suis fait spoiler il y a très, très longtemps, la d'un personnage de Game of Thrones. Je sais qu'il y a des personnages très euh. présents qui peuvent mourir. Et je sais parce que je vais expérimenter dans beaucoup de livres. J'ai une douleur particulière. Je vais quand même. C'est Six of Crows euh, de... Je ne connais pas, je, je peux pas prononcer le nom de l'autrice, mais elle est méga stylée. Juste chercher Six of Thrones, vous allez tomber, il à Shadow and Bone. De toute façon, je mets tout ouais. en description après, je donc, recherche tout. Parfait, livres, et... parce qu'ils ont fait une série, il euh, n'y a pas longtemps, sur Netflix qui s'appelle Shadow and Woods, qui est un okay. des débutant, donc euh, voilà. okay. éclatez-vous. Hein. Et, euh, et donc, ce je soir, pas... je vais essayer pas spoiler, donc il va y avoir un semi-spoil, mais... Non, n'écoutez pas si vous voulez lire bref. En gros, euh, t'as les six personnages et aucun d'entre eux ne sont des... Enfin, aucun d'entre eux n'est héros, quoi, tout ça, mmh. dans le sens où c'est tous... C'est pas vraiment des anti-héros, mais c'est tous des gens normaux. Okay. Dans le sens où, euh, ils ont tous évolué dans des milieux qui sont très, très difficiles, donc c'est tous devenus un peu des connards dans l'idée, si tu veux, mais ils sont quand même purs à l'intérieur, tu vois. Mmh. Et en fait, il euh, y en a un d'entre eux qui meurt. Et il y a un des personnages, après ça, qui résume très, très bien le sentiment général, c'est on était censé tous s'en sortir. Ils mmh. ont frôlé la mort tellement de fois, tous individuellement ou ensemble dans, les, dans toute l'histoire que t'as pas l'impression qu'il y en a un qui peut disparaître à tout jamais, <rire> tu vois. Et en plus, c'est bêtement, c'est pas genre l'ordre d'un truc où t'étais quasiment sûr que sûre qu'il du mourir. C'est un moment où, truc, voilà, un moment où tu t'es dit ouais. non, ça va aller, tu euh... vois. De façon stupide, non plus, tu vois. Mais euh, c'est juste, c'est horrible de dire qu'il suffit de ça, quoi. Finalement, ce qu'on voit là en série, finalement, c'est assez présent aussi dans ma vie. Enfin, assez présent. Des fois, j'ai cette phrase de... Non, oh, mais ça va aller. Genre, tu vois, je... Bon, je ficelle pas bien un truc. Genre, je sais pas, un travail que... Tu vois, à mon job, par exemple, je dois, en fait, genre... Les gens, ils empruntent des raquettes de ping-pong et tout. Et en échange, j'ai une caution d'une pièce d'identité. Mm -hmm. Bref. Et, et, et quand je dois la rendre, je regarde les noms et tout. Mais je suis pas hyper, hyper attentive. Enfin, j'étais pas hyper, hyper, hyper concentrée. En mode, non mais ça va aller, genre j'aurais pas de problème, genre pfff, je... comme s'il y avait un truc comme ça qui allait me retenir si je tombais, tu vois ce que je veux dire, une main, euh... tu vois ce que je veux dire, ouais. un peu comme, je crois pas en dieu, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, si je me laisse aller c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va me retenir, quelque chose, et le, ouais, et, et à un moment je me suis plantée, <rire> je bah ben non, en il fait, n'y a rien qui te retient du tout, ça a été une galère pour tous les gars, bref. <rire> Et, et, et moi souvent dans ma vie, tu vois, je me dis, euh, ça va aller, genre là c'est pas un petit truc, mais ça peut être d'autres choses. Et tout. Non mais ça, il y a des fois on peut pas se le dire quoi. Enfin, tu te le dis et en fait tu te fais... Tu mais fais oui, dire, en quoi. fait non. Il y a... Et, et un... moi c'est ça en fait, c'est que je suis indignée de ne de, de pas avoir eu droit à la fin heureuse parce que ouais. du coup tu t'attaches vachement au personnage et, et euh, ça te brise juste. J'ai pleuré pour chaque livre. Oh. J'ai pleuré, train de faire lire je le livre à ma meilleure pote. Elle est deux chapitres avant ce moment-là. Oh. je vu demande monde souvent où elle en est, elle est deux chapitres avant. Elle donc... sait pas. Elle euh, sait pas du tout. Okay. Je suis prête, j'ai une petite cuillère juste pour la ramasser. <rire> en fait. C'est Donc euh, voilà, maintenant j'attends. Bon là c'est un spoil complet. Hein. Euh, c'est un des personnages qui est... Euh, ils ont chacun un peu leur backstory tu vois. Mm -hmm. Et en fait il y a une histoire d'amour entre deux personnes euh, qui viennent de deux pays différents. Il euh, y en a une, euh, la, la madame, qui vient d'un pays où euh, les gens ont des pouvoirs un peu particuliers. Et euh, de l'autre côté, t'as le mec qui vient d'un pays du Nord où on chasse et on brûle sur des bouchers les gens qui possèdent ces pouvoirs. Mm -hmm. euh, typiquement, c'est la sorcière et le chasseur de sorcières qui sont au... mm -hmm. dans des conditions euh, qui, voilà, mm -hmm. ben c'est la batterie, mm -hmm. dans des conditions particulières. En fait, ils, ils ont réussi à dépasser leur, leurs opinions arrêtées chacun, parce qu'ils étaient formés, en fait, militairement à cause de cet affrontement-là, mm -hmm. dans l'idée que l'autre était le diable. Enfin, mm -hmm. le diable, mm -hmm. le mal, en tout cas. Mm -hmm. Dans l'idée qu'il fallait anéantir l'autre ouais, ouais. pour au moins ouais. sa propre sauvegarde, ouais, ouais. tu vois. Voilà, et ils ont réussi à dépasser chacun, surtout le, le monsieur qui va Mathias, et Mathias réussit à dépasser tous les idéaux qu'on lui a, la haine qu'on lui a euh, inculquée, et en tombant amoureux, en essayant de comprendre la personne dont il est amoureux, et ben en fait, il a, il a tout réappris, quoi. Et donc on est sur le chemin de la rédemption, mmh, si veux, mmh, sur le mmh, chemin mmh. d'apprendre de, de, à. Mais non, je veux Que me... toutes les mmh, questions de point de mmh, vue, mmh. que. que que tu peux relativiser, que personne n'est le mal incarné, enfin, si, quand même, il y a des gens qui sont vraiment pas ouf, mais, et on est sur le chemin de la rédemption, et il est prêt à transmettre ce message, à sauver, entre guillemets, euh, d'autres jeunes qui ont suivi le même la vache de sang mmh, que Lui, mmh. il est prêt à, à répandre la paix, alors qu'il a été formé à la guerre, mmh. et c'est là qu'il meurt. Je comprends. C'est dur, tu vois C'est... c'est genre il tu... a fait son chemin, au moins il meurt en paix, tu vois. Ouais. Au moins il meurt en paix, au moins il est... Mais c'est la scène la plus tragique de... C'est une des scènes les plus tragiques que j'ai vues quoi. Et c'est tu sais, moi, ça me détruit, tu vois. Et donc, ça fait ressentir des émotions. C'est pas des émotions comme ça que j'ai envie de sentir. Moi, j'ai envie de sentir la joie de qu'on soit bien. J'ai envie de sentir la joie de les voir se retrouver. J'ai mais... envie qu'ils que, que soient un peu qu qui frôlent la main et qu'ils reviennent. Je sais pas moi, quoi, tu vois. Donnez-moi quelque oui. chose. Oui, je comprends. Mais je... Enfin, pour moi, euh, dans la vie, si t'as envie d'avoir des, des émotions, si t'es prêt à aller à plus 100, il faut que toi sois OK à aller à moins 100, tu vois sinon reste un truc, reste vrai, un truc. si tu me mets devant mon truc et moi je suis de mauvaise je me dis non je peux pas non. mais je comprends parce que moi j'ai pas j'ai pas envie non plus d'y ouais. aller à un truc de moins sang c'est dur mais sinon tu restes enfin pour moi j'ai l'impression que sinon tu restes dans un truc de endormi et euh, juste euh, je me laisse verser par euh, ma petite vie de divertissement de petite série tranquille ou de de talk show le soir mm -hmm. et tu vois tu restes à plus 10 moins 10 tu vois mais hein, tu ouais. sais ce que je veux dire j'ai l'impression que tu fais que des choix euh, dans ta vie enfin c'est pas genre euh, t'as deux voix et puis euh, as oui, et non, tu en as ouais. jamais de temps mais tous les jours tu choisis si oui ou non tu, tu veux vivre des trucs ou quoi à enfin, mon avis enfin tous les jours enfin je et, pourtant, tu vois, ouais. mais... et pourtant j'aime bien le confort ah, moi aussi hein, j'adore hein. tu sais quoi je pense que c'est en réaction à certains traits de caractère moi j'adore le divertissement pour regarder des séries, de mmh. j'adore être dans un confort de bien-être, de les choses se passent mmh. bien. Parce que je suis une personne, et je pense que c'est... Enfin, je dis pas ce que, mais c'est pas forcément que ça. Mais je pense que ça, c'est un peu une conséquence du fait que je sois hyper anxieuse tout le temps. Mmh. Je suis hyper anxieuse, donc je m'inquiète de tout. Et tu vois, je pense à plein de trucs. Et donc en fait, ils parce un C'est vraiment je me ce que tu dis, et peut-être que c'est vrai pour moi aussi, finalement, où t'as un lieu, tu sais que quand tu vas dans cette pièce, tout est confort, rien voilà. peut te blesser, t'es...
1: Et là, tu vas arrêter, tu vois, ouais, là, tu, tu peux dis ça, donc, si c'est fait... le seul,
0: enfin, pas le seul moment, parce que voilà, je suis pas non plus, enfin, on dirait disons quoi. que mon anxiété n'est pas extrême, je sais qu'il oui, oui. y, a, y a énormément de gens qui ont beaucoup de on... problèmes oui. avec l'anxiété oui. que, que moi, ah, donc je sais que, voilà, mais, euh... Et que, que nos vies, elles sont, que, voilà, elles je, sont je, tranquilles, je pense que je reste quand même hyper, oui, c'est ça, quand même, je dis quand même vachement posée, quoi, par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, voilà, on est princesse, quoi, mais, dans l'idée, si tu veux, je dans ma vie, je reste quand même hyper stressée, je me pose énormément de questions, je me... voilà, donc en fait, si, dans mon divertissement, je suis toujours stressée, en plus, je suis hyper, enfin honnêtement, je suis le meilleur public que vous pourriez trouver, parce que, devant les films, d'ailleurs, mon mec n'en peut plus, on regarde un film, et tous les deux secondes, je vais être en mode oh « Oh Et moi, je suis hyper réactive C'est-à-dire que je ressens tout, je, je, je vais, je suis, je pleure devant des films, il me dit « Mais pour... comment t'as fait pour pleurer devant ça ?» Et moi, je suis en mode « Mais c'était émouvant à la fin, tu vois, et il comprend pas !» Et juste, Genre, je, je, ben, je, je réagis, de, je réagis hyper fort, je, je, je ressens les choses hyper fort, tu vois, quand je regarde des trucs, enfin je suis hyper réceptive, tu oui, vois, c'est-à-dire que je... T'accueilles le truc, je, je prends, hein. j'accueille vachement ouais. euh, le truc, euh, genre une histoire, une série de sentiments, des sentiments, des choses qui se passent et tout, j'accueille tout et je le vis par procréation, tu vois, à la fin c'est le but du truc, mais dans le sens beaucoup, c'est-à-dire que je peux pas me détacher facilement d'une de, de, série euh, par laquelle je suis obsédée, quoi, tu vois. Donc... Euh, donc, c'est sûr que je peux pas juste arriver, regarder un truc stressant et être en mode euh, c'est bon, ça me distrait quoi. Non, je vais stresser, tu vois. Alors, si je regarde un truc confort, et eh bah, ben, du coup, oui, c'est peut-être ça sert aussi à mm -hmm. me relaxer, tout machin. Après, ça dépend être mon mood, tu vois. Parfois, je vais avoir envie de, de regarder euh, des trucs, tu vois, par Blenders, honnêtement. On est d'accord. Moi, je trouve pas ça calme, hein. Moi non plus, alors, je trouve que c'est à la limite du ah, c'est trop pour moi. Je peux plus, je... ah, oui, Il okay. y a un tas de séries ou de films que je regarde pas parce que. J'ai une tension, hein. Oui, parce ouais. que c'est une histoire vraie et que c'est triste. Euh, parce que euh, l'histoire elle est prenante euh, sentimentalement parlant enfin euh, et que c'est hyper triste et tout je sais pas moi j'ai pas j'ai pas d'exemple en tête mais combien de films j'ai pas regardé tout parce que trop pour moi que je suis un peu comme toi je voilà et je trouve que Peaky banger c'est un peu la limite c'est ok dans le divertissement mais mais tu sens que ah, ah ouais. ça fait du mal bah, moi euh, je suis hyper sensible aussi à la violence C est, c est Moi ça. Vrai. Ah ouais? mais la violence en fait. Moi ça ça Ça, ça. dépend quelle violence. Quand c'est filmé, quand c'est une série, je veux dire, ou un film, c'est ok, tu vois. Ah ouais? T'es là. Allez, vas-y, défonce-le, le, le Ça va pas ah <rire> <C> Tu <'est> sais <rire> comment? Petit <rire> je me cache les yeux, pratiquement dans chaque ah ouais Je me cache les yeux. Ah la vache! Moi, tu Il se coupe les, les intérieurs des joues, les vrai. oreilles, des conneries Ouh. comme ça. Moi j'ai horreur de ça! Je ferme les yeux. Sinon, l'image, elle va me rester dans la tête. Moi, c'est pas tant que j'en demande, mais quand c'est là, je suis là. Ok, vas-y, tu vois.
1: Après, a quand je suis attachée au personnage ouais.
0: et tout, c'est différent. Quand c'est juste un mec lambda, euh, on s'en bat les couilles, ouais. je fais, ah, vas-y. Ouais, bah, je vois. Il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, qui a un ancien, en fait. Dans le sens où le film, c'est un, euh, ils l'ont refait dans le sens où, en gros, ça s'appelle Blade Runner, et c'était de mmh. 2049, pas, ou un truc comme ça. Je, ouais. Et en fait, il y a un vieux Blade Runner, faut que je regarde qui le était de vieux... 2019. Mmh. En fait, c'est ah, okay. tellement vieux que. Lequel futur ils ont pris 2019 Donc mon père a voulu le regarder justement parce que c'était drôle vu qu'on avait dépassé 2019, c'était fun. Donc eux, évidemment, ils ont fait un truc hyper futuriste avec des grands immeubles, des voitures. Ça date de quand le, le, le premier... enfin, Je sais plus. Des années 80 Je me peut-être 80 okay. Un je crois. ok. Parce que il faut je je l'ai vu passer, je le regarde. 80. Peut-être je regarde 80. Cinéma. Et en fait, le ouais. film, le vieux, ouais, il est hyper, cool. hyper sombre, c'est vrai il est hyper sombre visuellement, ouais. déjà. C'est ce que de j'ai demandé, est-ce que si c'est est visuel C'est pas ouf, okay. c'est les deux. C'est okay. surtout visuel en fait. Moi j'ai l'impression que j'ai vu la moitié du film parce que c'est toujours. Euh, tu vois rien quoi. Mais l'éclairage est fait de façon très très recherchée. Dans le sens, euh, c'est très sombre, mais du coup, euh, tout ce qui est éclairé est fait. Enfin, c'est fait exprès sur éclairé quoi. Donc tu regardes, il y a vraiment. Pour les gens qui savent analyser le film, je pense qu'au niveau de visuel, avec l'éclairage, il y a un truc à faire. Parce que voilà. Mais alors ce film, c'est un peu torturé hein, quand même, parce que c'est l'histoire de... Tu des... un scientifique qui a créé des... une espèce de nouvelle génération d'êtres humains, qui sont plus des... des automates que des êtres humains, mais qui ont l'apparence d'êtres humains. Donc euh, en gros, tout ce qui est vraiment pour être humain, c'est la mémoire, okay. l'émotion. Okay, okay. Voilà, c'est okay. ça. Et donc en gros, les souvenirs, si tu veux. Mmh. Donc en fait, c'est les rangs humains en leur mettant comme une carte SIM, si tu veux, ou une carte SD avec des souvenirs dessus. Et donc, en fait, maintenant, il y a, il y a une certaine génération de, de ce genre de personnes qui ont un nom, enfin, il y en a six mm. ou je sais pas quoi, une dizaine, je sais plus trop, qui sont en liberté dehors et qui savent pas forcément qui ils sont, parce qu'ils okay. sont passionnés d'être humains. Mm. Donc, il y en a, il y a des gens que tu peux croiser dans la rue qui pensent qu'ils sont humains, mm. toi tu penses qu'ils sont humains, ils sont pas mm. humains. Du coup, voilà. Et il y en a six qui se battent dans la nature et qui sont dangereux, parce qu'ils veulent devenir immortels, donc ils cherchent la personne qui les a euh, créés, parce qu'ils ont en gros. Ils vont pas vieillir, ils vont vivre une durée de temps avec un physique de ans, et après ils vont mourir parce que comme si la, leur batterie était morte, quoi, tu vois. Juste ils vont se désactiver et c'est fini. Et eux ils veulent pas ça. Du coup ils vont aller chercher leur fabricants et tout machin et en fait il y a des scènes hyper violentes, tu vois. Le truc, j'ai envie de parler aussi ça dans, dans, dans un moment, le truc de tuer quelqu'un mais en fonction tes pouces dans les yeux, genre. Ah c'est bah, horrible. Et le plan horrible. il reste sur je la sais, tête, sais, genre. Ça c'est <rire> ignoble, moi je peux pas regarder ça. Et je sais que ça c'est dans ce film-là, je me suis caché, caché les yeux. Enfin, et dans celui-là, il y a des passages violents comme ça. Moi, à la, à la fin, j'ai dû passer une heure à des connerie sur Instagram pour me faire déstresser à ah l'endroit. Ouais. Enfin, pas une heure, ouais. une demi-heure. Ça te dit qu'on fait une pause ouais. et qu'on mange, j'ai ouais. trop faim. Je et faim, mais j'ai mal. À et ouais, et on, a, on a déjà parlé une heure et franchement, c'est fatiguant. Et euh, on a déjà parlé aussi avant le podcast, donc bref. Allez, à toutes. Et en plus, mon ordi, il commence non, à bon ronronner vrai. de ouf. Enfin, il commence <rire> à un bout de temps déjà. Donc voilà, on quelques jours plus tard. Euh, parce que finalement, on a mangé et on a pris trop de temps. On a parlé et tout, puis au final Maël devait partir, donc euh... donc voilà, euh... on, est... on est de retour pour la deuxième partie Et euh... bah, du coup j'y vais avec mon sujet, franchement c'est un sujet j'avais trop trop envie de parler Mais vraiment, je suis trop contente de l'aborder avec toi, parce qu'en plus on a suivi euh, le même cours, donc on euh... se comprendre Right Du coup, à l'autre au dernier semestre, on a suivi un cours d'histoire romaine, et euh, ça m'a fait comprendre un truc, c'est que OK, c'est la hollande du montage. En fait, mon annonce de mon idée, elle était assez floue quand je l'ai dit, ça je crois que ça m'a trop dérangé. Donc j'ai craqué, je me suis dit tant pis, je vais refaire <rire> ça et bon, je sais, ça tord un peu le un peu le principe du podcast. Oui, je sais, mais euh, j'ai pas pu m'en empêcher, ça m'a stressé. Ça m'a stressé de me dire que ça se trouve vous allez pas forcément comprendre ce que je disais dans ma tête, les institutions, c'est un putain de de trucs hyper solides, un peu comme un château fort, tu sais, l'épaisseur des murs des châteaux forts, tu vois, à quoi ça ressemble, genre, pour moi c'était aussi épais que ça, quoi, et que, que peu importe ce qui s'y faisait à l'intérieur, entre guillemets, ben bah, a pas moyen que ça s'effondre, euh, que ça s'effondre. Et avec ce cours, j'ai réalisé que tout pouvait tomber comme un château de cartes, finalement, et qu'il suffit qu'il y en ait un qui décide de souffler dessus, pour peu qu'il ait assez de souffle. Et que tout s'écroule, finalement. Bon. Pour expliquer ma métaphore, j'ai l'impression que finalement il suffit d'un homme qui a assez de pouvoir entre les mains et qui décide qu'il ne respecterait pas les institutions, les lois alors ce cadre protecteur n'existe tout simplement plus en fait. Je sais pas si t'as as vu ça... Là. Ouais mais le, le CEM me dit quelque chose euh, mais, mais si euh, j'avais pas même pourvu euh... avant et après. Du coup c'est intéressant de okay. tu le dire. Mais, euh, mais du coup euh, c'est sûr que ça donne un nouveau point de vue sur euh, nos institutions. Je pense que c'est à ça aussi euh, en partie que servent les les, que sert l'histoire en ouais. général et, et nos cours d'histoire donc c'est sûr que oui voilà quand on apprend les institutions euh, d'avant et là c'est non c'est avant mais c'est dans l'antiquité donc c'est c'est une civilisation qu'on pas qu'on vénère mais que on, on tient pour un modèle et égérie enfin voilà ouais. et que ouais. mais ça, on met beaucoup très de choses de... ouais, ouais. euh, très très souvent avec comme modèle ouais voilà ouais, et en fait euh, finalement pas tant que ça bon du coup j'ai euh, j'ai repris mon cours d'histoire enfin le cours d'histoire et je l'ai simplifié et bon j'en ai deux pages. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le redire, pour expliciter en fait le truc. Bon, je sais pas ce que ça va faire, si c'est un peu monologue ou pas. Ça te dérange pas Je sais pas si ça te dérange. Euh, moi ça ne dérange, oui, dérange pas, mais après si tu veux, tu peux remarquer des pauses quand, des... quand tu finis un argument, ouais. on en parle un peu et après... Ok, ouais. ça marche. Ok, bon alors du coup, le point de départ. On est euh, dans les années 133 à 121 avant je dis oui, ça vous dit absolument rien, c'est normal, mais c'est histoire de poser un peu les bases avant César et tous ces grands personnages-là, et c'est juste après les conquêtes euh, de Rome. Donc là, en gros, euh, Rome s'étend autour de toute la Méditerranée. Et donc, à ce moment-là, en trois points, les institutions, elles sont très solides. C'est-à-dire qu'il y a un droit, il y a des lois qui mettent des limites, qui encadrent le pouvoir politique et militaire. Par exemple, euh, au lieu d'avoir un concile, donc, ce qui peut être équivalent à un président, il bah, y en a deux, et ils sont là que un an ou six mois. Oui, une voilà. durée de... ça, il y des mandats, entre guillemets ouais, très de, très courts. C'est ça. Ouais. Et ils sont deux genres, et donc tu peux pas, bah, tu peux pas avoir un, un truc autoritaire. Et, euh, et que par exemple, il y a une séparation des pouvoirs entre ceux qui s'occupent de la politique et ceux qui s'occupent du militaire. Enfin, euh, du côté militaire, si tu es chef des armées, tu peux pas venir euh, dans la... Le deuxième point, c'est que la société, elle est très hiérarchique entre d'un côté les aristocrates, les gens riches qui ont le pouvoir qui ont de l'influence dans la politique et dans le côté militaire, et de l'autre côté, le peuple qui, euh, bon, je sais pas, il fait sa vie. Bah, oui, le peuple... Euh... Ouais, voilà, ouais. il fait sa petite vie, Avant d'être la plus euh... des catégories du peuple qui fait plus ou moins bien sa vie, <rire> on ouais, va dire. C'est ça, euh, Mais je veux pas dire non plus que c'est une oligarchie plutocratique, donc ça, c'est mon troisième point. L oligarchie, ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui détiennent le pouvoir. Plutocratique, c'est qui détient le pouvoir, c'est les gens qui sont riches. Parce qu'en en fait, il y a trois pôles, en fait, dans, dans l'institution des pouvoirs. Et donc, euh, ça fait une sorte de balance, d'équilibre que les Romains d'ailleurs euh, ont l'air d'être très contents, très ravis d'avoir. Ils mmh. disent que c'est le parfait modèle et tout ça, et c bref. Ils sont très fiers de leur système. C'est ça. Ouais. Et du coup, il y a entre la monarchie, le pôle aristocratique et la démocratie qui est incarnée par les anciens assemblées populaires. Donc en soi, le peuple, il s'exprime, il a sa voix au chapitre même si euh, c'est pas, pas un rôle euh, prégnant, enfin premier quoi. Mmh. Ok. Et ensuite, il y a une crise agraire donc à cette période-là, juste après une conquête, à cause des conquêtes justement. La caisse agraire, ça veut dire qu'il y a une mauvaise répartition des terres. Euh, en fait, les, les paysans, ils ont plus assez d'argent pour entretenir leurs terres et pour pouvoir en vivre. Et donc, ils se trouvent obligés de vendre ça aux, à ceux qui veulent, c'est-à-dire les aristos. Euh, et en plus de ça, en fait, il y a tout un territoire public qui est, que l'État romain a parce qu'il bah, a fait des conquêtes, donc forcément il a énormément de territoire qu'il a pris à des à des gens qui y habitaient qui sont fait voilà et donc euh, normalement euh, il y a plusieurs processus mais un des processus, c'est de prêter ces terres à qui le veut pour euh, les exploiter voilà. et donc les petits paysans ça leur est revenu à côté mais là ils n'ont plus ça parce que qui arrive Les aristos <rire> voilà et donc ils n'ont ils ont plus de terres, donc ils arrivent en ville, ils sont hyper pauvres et tout et donc il y a deux politiciens qui sont frères, c'est fr les frères Krak euh, euh, c'est leur nom de famille qui vont apporter une réponse. Et en fait, cette réponse-là, leur politique de, bah, pour essayer de résoudre la crise, simplement, ils, ça va complètement fragiliser inst les institutions et ça va créer un énorme bouleversement. Donc, leur idée, c'est de redonner les terres aux petits euh, paysans, bah, ex-petits paysans du coup, et surtout de rendre les lots euh, inaliénables. Comme ça, les, les aristos, ils ne peuvent pas les, les re-acheter derrière. Et euh, les paysans qui sont en montant d'argent, ils ne peuvent pas être tendus de, oui, voilà. de leur faire quoi. c'est ça. En, et en fait ça va créer deux camps, chose qui n'était jamais arrivée à Rome. Euh, C'est-à-dire les pauvres qui sont hyper enthousiastes et les riches qui sont inquiets et en colère parce qu'en fait il y a... Bah déjà ils vont perdre de, de l'argent. Leur investissement parce que ces couillons ils ont construit des vrais immeubles et tout sur ces territoires qui ne les appartiennent pas, leur appartiennent pas. Et il y a un risque de déclassement parce que... Euh, en fait ton niveau social est établi par rapport à ta richesse et à ta moralité. Mmh. Moralité c'est pas exactement le bon mot mais... Euh, leur, euh... Oui, c'est ça, t'as une espèce de note morale, entre guillemets, de, de, de mœurs ou de, tu vois. Oui, c'est ouais. ça, par rapport aux mœurs. Ouais. si tu te conduis correctement, et bah, ton, ton statut social est aussi ouais. déterminé par, euh, c'est ça. ça. Et le statut social détermine euh, ta place politique. En fait, plus t'es riche et moral, plus euh, t'as du, ta voix euh, au chapitre euh, dans le côté politique. C'est-à-dire que tous ceux qui ont des paradis fiscaux à cette époque euh, maintenant, <rire> et bah, mode... <rire> ce serait, bah non, bah, si tout le monde, à ah oui, oui, ceux le où les riches actuellement on... Si Parce que là, en plus récemment, il y a eu un gros truc, ils ont découvert des paradis fiscaux, oui. et euh, j'écoutais France Inter l'autre jour, et ils ont fait une liste de toutes les personnes de, de qui ah, ils ont découvert des paradis fiscaux. Okay. Et euh, j'étais déçue parce euh, y il y a des noms qui m'ont pas surpris, mais j'ai entendu Shakira. <rire> et en fait, moi, Shakira, euh, je l'ai étudiée euh, parce qu'elle était colombienne en espagnol, mm. mais pour des projets euh, caritatifs. Et euh, 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 bah, euh, mode... <rire> ah bah, <rire> ça va pas trop avec, tu vois. parce enfin, que je veux dire, c'est que si dans la société actuelle, il y avait toujours cette espèce de...
1: Moi de... qui de... De... que...
0: Enfin, de mérite moral ouais, ouais. pris en compte, mmh. et bien bah, à partir du moment où t'as un casier, euh, c'est fini, hein. Ouais. T'as plus la popularité, t'as plus le... mmh, la cote, euh, mmh, mmh. en... que ce soit en politique ou en ouais. social, euh, c'est fini, quoi. Donc, il euh, y en a qui seraient, en train de <rire> Ouais, non, mais vrai, en vrai, tout le président de la République. C'est vrai je pas, que je regardais vachement ce ce bah ce type de structure sociale un peu de haut en mode <rire> c'est vraiment nul et tu vois de faire ça et en soit euh, vu que c'est l'argent qui dirige aujourd'hui pourquoi pas oui c'est ça hein pourquoi pas essayer de compléter un peu avec un petit sens moral quoi <rire> finalement ah ouais et donc le premier frère il va se dire ok il faut faire passer cette loi sauf qu'en fait cette loi elle passe pas donc il va tomber dans l'illégalité sans rentrer dans les détails ça sert à rien bah en fait, euh, ça, ça, ça se fait pas en fait. Personne ne, ne tombe dans l'illégalité mmh. chez les politiciens, enfin globalement, parce que les traditions elles sont euh, hyper ancrées, genre tout est ritualisé, tout est en on fait, prête serment et tout, enfin c'est vraiment euh, big deal quoi. Mmh. Et, et donc euh, le droit il est vachement ancré dans cette tradition, enfin dans la tradition, donc euh, tout le monde le, le respecte globalement. Donc, bref, lui il commence à faire ça, euh, donc il arrive à faire appliquer sa loi et euh, voilà. Et en fait, euh, vu qu'il lui manque du temps et tout, il va se faire élire euh, une seconde fois, il illégale encore une fois. Et troisièmement, euh, bah, le Sénat, qui est assez réacte, bah, encore euh, comme aujourd'hui, en fait qui est très conservateur, bah il va voir ça d'un mauvais oeil et du coup, il va déclencher une émote. Ouais, franchement, je trouve ça ouf, t'imagines les petits papis qui sont là, vas-y, on déclenche une émote, les gars. <rire> je c'est <rire> <les petits> <rire> ben, vrai, ils sont tous... <rire> C'est les hommes politiques en fin de carrière, c'est bien en plus en général, donc oui c'est vraiment ça. Et du coup, non mais c'est parce qu'il y a genre plus de 300 morts avec donc ce premier frère là qui est tué avec tous les autres, donc il y a une introduction de la violence dans la population romaine qu'on n'avait jamais eu, enfin en fait à l'extérieur de Rome donc avec les et tout c'est hyper violent. mais chez les Romains, euh, entre eux, entre citoyens, euh, franchement... Oui, euh, bien beaucoup il y a une certaine pienséance qui m'a tenue, beaucoup dans l'image, voilà ouais, C'est si, ça, le truc de la moralité aussi ouais. qui revient, parce que ouais. dans cette moralité, il y a une, une espèce de respect mutuel ouais. euh, un peu po intuitif pour garder, oui. justement... Et tout ça, c'est une question d'image, en fait. Bah, ouf. Tout ça, c'est une question d'image, enfin, parce que c'est ne pas provoquer des d'esclandre, ne pas... Euh, entacher la réputation de, de gens au placé, euh, ne pas, voilà, de toujours rester, de tout ouais. ça, donc euh, je veux pas faire des citations de lacines parce que j'en ai une qui vient, mais voilà. Ouais, Vas-y <rire> C'est <rire> Alors, en latin, in medio stat virtus, littéralement, la vertu est dans le juste milieu, okay. c'est un concrètement c'est la devise du stoïcisme, okay. C'est vraiment le truc de euh, ne pas se laisser aller dans les extrêmes, ne, ne pas se laisser. C'est euh, ça, se contrôler, ne, éviter les extrêmes, toujours euh, ne pas se laisser aller dans les passions, euh, tout, tout ça, voilà. Donc, euh, c'est ça, c'est toutes les, les, les émotions fortes, très très fortes et extrêmes, ne sont jamais bonnes pour soi. Ouais, d'accord. Ouais, 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 ouais. Après, le stoïcisme, on est bien d'accord que c'est pas tout rhum euh, ou tout. Rome, tout euh toute l'institution qui est dans ah ce oui, essai, non, mais, euh, comprends le, oui. l'esprit. <rire> pas, pas, pas du tout. Euh, voilà. Et du coup, euh, c'est pas grave parce qu'il y a quoi? Il y a un deuxième frère qui arrive, le père, lui va faire, ok, j'en ai rien à foutre, je veux vraiment amener ce programme à, à son terme, à arriver à le faire. Et pour ça, il y a deux aspects euh, que j'ai bien, enfin, que je mets en valeur ici. C'est que, il va réactiver la loi à créer et d'autres lois qu'on va dire pour le peuple. Donc il y a vraiment ce côté, euh, « Vous avez vu, je vous ai compris, le bas peuple, je vous écoute et je suis là pour vous !» qui va avoir euh, donc des conséquences euh, après. Et, deuxièmement, on retrouve le fait qu'il s'affranchit pleinement des règles euh, parce que qu'il va euh, briser la séparation des pouvoirs qu'il y avait jusqu'alors. En fait, il va se dire « Ah oui, euh, il faut un soutien plus élargi pour que, pour que ma loi elle marche et tout, enfin bref, tous ces trucs-là. Euh, »« Donc il me faut le soutien des chevaliers. »« Les chevaliers, c'est ceux qui... les aristos qui sont pas dans le côté politique, ils sont dans le côté militaire. » Et eux, on va les mettre au tribunal. Alors qu'ils n'avaient pas le droit de, de faire de la politique. Mmh. Et donc on lui, leur promet une belle place en échange de leur soutien. Ben, apparemment, ils ont accepté. Et ils se présentent une troisième fois. Bon, ben là, on commence à les connaître hein, encore dans l'illégalité. Et au final, le Sénat, il finit par réprimer tout ça en faisant des assassinats à tout va. Je crois qu'il y en a plus de 3000 des assassinats genre, ça doit être un truc de ouf. 3000? Mais oui. Je me rappelle pas du tout qu'ils avaient dit 3000! Oh, mon oh dieu! Franchement, ça doit être ouf, tu sais, t'es dans la ville, tu fais ton marché comme ça, et d'un coup, il y a, ça doit être, tu sais, ça doit être quelque chose, genre. Mm. Mais tu sais, même la suite, c'est euh... tu sais, après, quand il y a machin qui arrive au pouvoir, qui se fait après décapiter par le, le, ah, ouais, de vert, là, à chaque fois, c'est comme ça, il y a un moment, genre, ils, ils vont, ils vont encercler la ville et fermer toute la ville, et ils vont tuer tous les gens qui sont du camp adverse. Tu te souviens pas de ça? Ah, si, c'est dans le dernier si, si, siècle. Ça me dit quelque chose, Et j'étais ouais. là, c'était J'étais choquée. J'étais en mode, choquant, mais, franchement. C'est derrière, en mode, ouais, l'antiquité, modèle de vertu. Wouhouhou Wouhouhou J'ai oublié, mon gars, le gars Ah, mais ouais, franchement... Pour toute façon, c'est toujours pareil, on sait quand ça nous arrange. Hein. Et du coup, euh, voilà, donc, tout ça pour ça qu'après, ils ont buté tout le monde, les sénateurs, enfin, ils vont demandé, et euh, fin de lignée... Ah, attends, inaliabilité des lots inalienable, inalienable. inalienabilité ouais. okay. et donc je cite à c'est un peu stylé je trouve de le citer sur le champ les riches se mirent à acquérir des lots les pauvres ou les dépouiller avec violence sous divers prétextes voilà et du coup de ça on va reprendre l'héritage des gratiens euh, on va reprendre nos trois points du début qui sont que il y avait un équilibre des pouvoirs avec des aristos qui dirigent et le peuple qui soutient ses directions. et ben là il euh, y a une partie de, de la politique qui va ser se servir du peuple et qui vont vraiment ils ont fissuré le gouvernement consensuel de l'aristocratie et ont fait du peuple euh, l'arbitre de leurs discorde. deux tendances vont donc naître de ça euh, les popularés, qui se disent donc proches du peuple et tout et tout mais en fait euh, qui se servent juste d'eux en fait pour avoir le pouvoir et les optima... Attends, optimates c'est ça hein. attends ça veut dire les meilleurs en latin franchement ça fait trop gamin c'est à moi genre on est la team des meilleurs <rire> et ouais <rire> ah, non. et eux c'est les conservateurs qui euh, bah qui déjà veulent euh, servir leur propre intérêt clairement et euh, ils se cachent pas et, euh, et dire que c'était mieux avant quoi il y avait <rire> pas de problème qu'est-ce que vous là, on faisait classique c'est ouf que bah les les partis populaires qu'on a aujourd'hui je sais pas, après, ça aurait pu arriver comme ça dans les soirs et on arrivait là encore, enfin, on arrive là aujourd'hui, mais ça date de ça, quoi. C'est les deux frères, comme ça, qui viennent et qui foutent de la merde, entre eux-mêmes, même si c'est pour des bonnes causes, et qui, qu'on fait une rupture. Donc, mmh. le deuxième point, c'est que la séparation des pouvoirs et tout ça, euh, chacun à son poste, soit politique, soit militaire, et bah là, il y a plus. Et donc, ça a permis l'apparition de chefs de guerre, que l'on connaît très bien, sous le nom de César, de euh, Scylla, de Pompéi, Pompée, Marius et donc en fait des, des gens qui vont se dire « moi je veux le pouvoir et tout, donc je vais aller dans le côté militaire, il faut que je remporte des vainqueurs de ouf euh, et comme ça je vais pouvoir euh, avoir assez de, de rats et de, de population qui m'aiment pour, euh, pour arriver au pouvoir et c'est à ce moment là que va bah, bah, s'instaurer des, des trucs qui se rapprochent plus ou moins de la dictature jusqu'à César qui veut vraiment instaurer une dictature mais là ça passe pas parce qu'il va se faire assassiner, mais bref. Du coup, ça a permis ce genre de personnage Avant, il n'y avait pas ça. Franchement, on ne retient que ça de Rome, ces grands personnages et tout l'illustre. Mm. Mais en fait, euh, c'est une petite partie de leur histoire et qu'avant, ils se rapprochaient beaucoup plus à la démocratie... Euh, ...perstructurée. Et la troisième, c'est là où, en fait, où je voulais vraiment venir, genre, j'ai fini ma grosse boucle c'est que... Quand ces deux frères, ils ont décidé de s'en battre les couilles de, de, des lois, des, du droit, de la tradition, et ben, en fait, elle n'existait plus. Enfin, elle existe, mais... Euh, plus personne ne, enfin ne, ça n'existe plus dans la tête en fait des gens. Et, et j'ai compris que du coup c'est la croyance qui fait que ça tient en fait. Oui c'est ça. Ouais. C'est le cas de, c'est le cas de tellement de choses. C'est le cas de énormément de euh, choses. Euh, ça vaut, ça peut valoir pour presque tout en fait que la croyance c'est ce qui fait que ça tient. Un Une classe par exemple. Un... Scolaire, ouais. tu vois. Mmh. T'as des règles, tu vois. Moi je pense en primaire où t'as une grille avec des tâches à faire dans la semaine. Ouais. Donc t'as euh, le facteur, celui qui va euh, transmettre le message de la maîtresse à la directrice s'il y en a, celui qui est chargé de distribuer les trucs, celui qui est chargé de. Et c'est parce qu'on s'est bon... dit, on fait comme ça, mmh. parce qu'on s'est mis d'accord dessus et qu'on s'est mis à y croire tous ouais. que ça fonctionne. Ouais, ouais. Et si un jour quelqu'un se dit, mais. Et du coup ben, à partir du moment en fait, où t'arrêtes d'y croire, ça lâche. Ouais. C'est la religion, c'est pareil. Ouais. Ben, la religion, ça nous paraît évident, tu vois. Mais en fait, c'est que c'est tellement en nous cette croyance que ça nous paraît absolument pas évident que c'est une croyance justement on n'arrive pas à réaliser que c'est une croyance moi je l'avais compris du coup en première ou deuxième année de SES quand on nous a parlé de la monnaie et qu'en fait la monnaie bah, ça vaut rien enfin je veux dire la pièce, le, mm -hmm. le ouais. billet et encore plus la ligne euh, sur un, un compte en banque ça vaut absolument rien, c'est juste dans nos têtes et c'est qu'il suffit qu'il y a des commerçants, un commerçant qui dise non, moi je ne prends pas... Euh, 90 centimes en espèces comme ça, parce que j'y crois pas, pour payer ta baguette, et que tu vois, il y a une bulle comme ça, enfin la oui. bulle elle explose en fait. Et ça m'avait marqué franchement, mais j'avais pas réalisé que les institutions c'était ça. Mais en fait, quand tu as parlé, ça m'a fait penser au euh, à... premier chapitre ou à l'introduction, enfin bref, euh, de 21 Pensées pour le 21 21e siècle. En fait, non, je, je crois que c'est Harari qui a écrit ça, mais je suis plus trop sûre si c'est dans Sapiens ou 21 Pensées. Euh, en fait, ouais, toutes tes croyances, c'est que la... la force de l'homme, ça a été euh, de croire de croire à des histoires mm. ensemble mm. et c'est ça qui a formé la communauté sinon il y aurait pas eu de communauté Ouais. mais je déforme mais du coup j'ai envie de relire mais euh, franchement le temps que je vais trouver les trucs ça va être long de ouf non mais en c'est c'était ça le principe hein. ouais. et puis moi ça m'a fait penser aussi euh, attention on va citer euh, l'auteur de cette année j'ai nommé Erwin Balowski. Yes <rire> On va pas le citer parce que, enfin je vais l'évoquer parce que le citer, bon j'ai pas cette prétention. <rire> situé, je pense. En fait Panowski c'est un, une personne très importante pour nous en histoire de l'art, il a écrit dans les années 50 c'est ça Aucune idée. Je crois que c'est ça, je peux pas dire exactement Bon, un truc un peu comme ça hein. <rire> Il ouais, a, il a écrit ça. au 20 e siècle voilà. Et très... on l'a étudié en... Les grandes questions de l'histoire Les de grandes questions de l'histoire de l'art axées sur l'histoire culturelle en fait, c'est-à-dire le lien euh, entre l'art, en lui-même, et euh, le côté euh, social, l'analyse sociale, sociale en fait, des de sociétés, sociale. donc c'est-à-dire vraiment euh, le point de vue euh, contexte quand on nous demande d'analyser une œuvre. quoi, c'est vraiment euh, comprendre vraiment le, le contexte dans lequel l'art se crée. C'est assez euh, complexe évidemment on va pas apprendre tout ça euh, en un semestre mais, mais c'est un aperçu en gros et donc c'est euh, très, très très intéressant ouais. et donc euh, on a étudié euh, le livre architecture gothique et, et pensée scolastique Darwin Panoski euh, qui est compliqué à lire mais à mon avis qui est vaut le coup oh, moi je le lirai pas franchement euh, je je le lirai pas contrit. mais je veux pas je veux pas je veux pas bloquer je veux pas dire moi je le lirai je pas euh, ouais. impossible et tout trop dur à lire mais non, on mais... sait que c'est difficile à lire mais voilà, si vous vous sentez le, le lire, euh, ouais. lisez-le, hein. Après, ça, je vous conseille l'exposé de Anna, elle, euh, de notre cours, parce que, elle a fait un exposé dessus, c'était beaucoup plus facile, ouais. beaucoup plus compréhensible que de lire le livre, elle s'est continué tout le livre pour nous faire comprendre, et vraiment, gros big up, parce que, parce que merci beaucoup, genre, de pas lire grâce à elle. Oui, enfin, ça va être à notre tour, donc, euh... okay. Mais vraiment, hyper cool le système de chaque personne dans la classe lit un livre, et du coup, après, on a un exposé à faire dessus, et donc, on fait une sorte de travail collectif qui est hyper agréable parce que tu te sens dans une sorte de communauté de... En plus quand on parle à l'exposé, c'est un peu comme si on parlait à une pote, enfin c'est vraiment chill, avec la France et tout, il y a vraiment un pied d'égalité enfin on en avait parlé et tout. Et franchement trop cool. Et donc, dans ce livre de Panofsky, je vais pas parler de l'ensemble du livre, mais il y a ce terme, habitus avec un H au Ok j'ai ce que tu veux dire J'en arrive à ce que je veux dire. Et en fait, euh, Panofsky, il, euh, il théorise ouais. euh, qu'il euh, existe des habitus qu'on peut définir par habitudes mentales euh, qui sont des automatismes dans le fonctionnement de pensée de l'humain. Arrête-moi si j'ai un truc aberrant, ouais. mais c'est un peu comme ça que bon, bon, j'ai ouais, compris. Ouais. Et, euh, et donc euh, pour donner un exemple, c'est l'exemple qu'on nous a donné c'est notre habitude euh, pour euh, démontrer quelque chose de faire un plan de faire un plan trois grandes parties trois sous-parties pour chaque grande mmh. bon, partie après même, même si c'est pas un, un plan euh, très parce que c'est très scolaire euh, oui. entre machin, mais mais ouais. que de manière générale naturellement quand euh, on est enfin peut-être pas quand on est gosse parce que justement quand oui. qu on est gosse on part dans tous les sens quand tu veux raconter un film oui mais après t'apprends Comment raconter un film et tu le fais, je sais pas, tu le fais d'une manière hyper structurée sans qu'il oui, y ait intro ouais. ou conclu, machin, mais tu vois sais ce que je veux Oui, mais c'est ça, il y a des plus en fait. Que... Oui, ouais. Ouais. On, on structure quoi. Petite interruption de la Olympe du Montage. En fait, on a oublié de préciser que tout ça, c'est une influence de ton milieu. Que les pensées que tu as, la, la structure de tes pensées, de tes comportements et tout ça, c'est parce que euh, ils ont été influencés, maniés par ton environnement, ton éducation, là où tu as grandi et où tu évolues. Et le fait de faire des plans dans un livre, de diviser un livre en chapitres, par exemple, ben en fait, c'est le phénomène de rationalisation qui s'opère euh, au Moyen-Âge, dans la scolastique, où il y a un besoin de rationalisation. Et par exemple, ça se retrouve dans l'architecture gothique. Et que ça, ça n'existait pas avant. Donc, ben en fait... Euh, c'est pas naturel, enfin ça, ça vient de quelque part, ça, ça a une naissance, quoi c'est une origine construite. Bah c'est ça, et donc c'est là que je voulais en venir, oui. parce que euh, c'est cette histoire de... Euh, quand tu disais qu'il y, y a des institutions qui nous paraissent normales, automatiques, parce qu'on a connu que ça, oui, oui. parce que ça fonctionne comme ça, et d'un coup quand on comprend que ça n'a pas toujours été là, premièrement, et comment ça fonctionne, et à quoi ça tient surtout, c'est hyper déstabilisant Parce qu'il y a des trucs que tu as toujours connus, qui ont toujours été comme ça, et quand tu comprends à quoi ça tient, rien que la oui, monnaie, rien que, oui, de, oui. rien que le système monétaire en fait, ça veut dire que ça n'a pas toujours existé. On, on nous a appris qu'avant que la monnaie soit inventée, euh, avant mm -hmm. qu'on essaye en fait de, oui. de fixer une monnaie pour euh, une certaine population, et bah euh, c'était du truc, Non, quoi. je crois que non, justement. Ah ouais, ouais en fait, j'ose pas aller sur ce terrain-là parce que je suis pas hyper sûre, mais ça c'est le travail de Marcel Mauss. Et euh, putain, je crois que j'ai vu ça en socio un peu. Mais que, en, fait, euh, on a, en fait, le capitalisme a vachement, enfin, on... attends, je sais plus si c'est libéralisme, capitalisme, non, c'est plutôt le capitalisme, qui s'occupe de la monnaie. Euh, je sais jamais trop, je mélange un peu enfin, le, les deux. Bon, bref, ouais, c'est pas... Par... Des... Ouais, <rire> <non>. <rire> bah, en tout cas, nos idéologies modernes ont mis ça en place et ont vraiment hum, dit qu'on euh, est passé du troc à l'argent, tu vois. Mais qu'en fait, c'est faux, le troc, ça a toujours existé comme l'argent, en fait. C'est juste que, par exemple, dans des sociétés où, euh, qui ont été analysées comme des sociétés primaires parce qu'elles font du troc, en ouais. fait c'est qu'elles ont été man, man à, mal analysées, réanalysées après par Marcel Mauss, Mauss, je crois que quand je le dis avec un accent anglais il est français donc de... <rire> <rire> pas d'accent. De... mais euh, euh, en fait il dit euh, oui, euh, vous avez vu qu'il y avait du troc mais en fait il y a du troc mais c'est pour faire un lien social en fait entre les différentes îles, euh, je sais plus euh, c'est quoi l'île mais bref et en fait il... parce que ça, ça, ça crée en fait ça, ça forge la communauté c'est un lien enfin c'est vraiment autre chose que l'argent c'est vraiment autre chose que l'utilitaire, et à côté de ça ils ont de l'argent pas forcément en okay. monnaie tout mais voilà et et que euh ce que, 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 que tu veux dire, dire c'est que, que c'est pas il euh, y a pas genre le troc est antérieur à la monnaie ouais, et la non. monnaie est postérieure mais vrai. en soit je, je sais que ça y a y a eu un a... avant oui voilà mais y a un avant monnaie il y a forcément eu un moment y a eu un avant monnaie mais c'est ça ça. pas dire que c'est c'est pareil oui, que là voilà. c'est oui mais oui je sais pas comment ce qu'ils faisaient avant trop mais ou alors peut-être qu'il y a des sociétés c'était troc et après monnaie mais en tous les cas c'est pas si automatique que ça ouais, mais euh... et en fait c'est dans et en plus que... j'ai je sais plus où est-ce que j'en ai parlé j'ai vraiment zéro source pour ce que je veux dire c'est honteux mais je sais plus si c'est j'ai lu quelque chose en cours un document qu'on avait ouais. étudié en cours pour des raisons X euh, ou si c'était euh, quelque chose que j'ai entendu à la radio par exemple mais c'était quelque chose sur l'importance des systèmes monétaires petits au sein communautaire en fait mmh. enfin à l'échelle communautaire mmh. euh, à, euh, à l'intérieur d'un système d'un commun... système monétaire euh, ah oui, d'un grand en fait. des mm -hmm. petites monnaies en fait qui sont mm -hmm. sous-jacentes à mm -hmm. l'euro qui fonctionnent dans une petite communauté okay. moi je me suis dit mais en fait s'il y a des gens qui commencent à utiliser d'autres monnaies c'est on perd complètement le bordel l'euro le le, ça veut rien dire c'est horrible ça sert en plus de faire ah ça oui ça qu fait que embrouiller et tout le temps oui, ouais. et en fait je pourrais pas expliquer pourquoi non hein. c'est vraiment juste pour l'intérêt de faire cette remarque et ben apparemment ces petites monnaies locales locales on va dire c'est ça et bah, aide à l'économie nationale. Okay. C'est trop bizarre. C'était vraiment juste, ça participe ouais, et ça, ça fluidifie vraiment. le ouais. reste. C'est vraiment, ah, ça ah, vraiment pas, je, je suis coup. sûre que ça existe quelque part. Il y a forcément des articles à trouver. J'ai juste entendu ça. C'est de horrible cher. de mettre ça sans source. <rire> Débrouillez-vous. <rire> J'ai jamais vu ça. Okay. Trop, bizarre. trop bizarre. Et, et pourtant, c'était pas juste du troc à l'intérieur hein, des villages. Okay, okay, c'est ouais, ouais, dans le ouais. village, il y a partout du troc. Il y a tout le monde et tout. Je te donne une boîte d'œufs je fais mon pain, je te donne, <rire> tu vois genre des ouais, trucs, il ouais. y a toujours des trucs, mais euh, je sais que mon papiers et maman, ils font ça tu vois Mais euh, ouais, et puis eux ils vont même pas ça, comme enfin ouais, eux, on en dirait que c'est un truc <rire> de ouf, mais ce que je veux dire c'est que quand tu fais du troc, tu vois même pas ça comme du troc comme Oui, oui, parler, oui et quand on parle quand toi oui. je fais des échanges avec oui, tes potes, voilà, tu vois Bah oui, pareil, nous aussi on fait ça Mais ça, ça a toujours existé Tu vois, dans le stand-up, ils font des échanges de blagues entre eux, tu vois, ils essaient de... Mais tu vois, c'est ça, ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça, et puis en primaire, tu toujours tes billes, tes cartes Pokémon tu vois ça a toujours existé, oui, voilà, ça, a ça a toujours été là. C'est ça, et que et... tu vois, même quand j'en reviens à l'idée de euh, on est passé du troc à la monnaie, non, en fait, le troc a coexisté avec la monnaie et oui. la monnaie coexiste encore aujourd'hui avec le troc. Mmh, mmh. euh, ouais, mais il y a un avant-monnaie. Oui, oui, j'essaie je de dire. Oui, il oui, oui, y a un avant-monnaie. Il le dit dans sa pièce. Bah, là, j'ai retrouvé le moment. Donc, si ça intéresse quelqu'un, c'est à la page 42, 40, <rire> sur euh, le fait que les mythes, c'est ce qui a permis de donner du pouvoir à l'homme. La... Parce qu'à la base, il n'a pas, euh, pas du tout de pouvoir, l'homme. Enfin, du coup, je me un peu un truc. Euh... Basique, enfin, un topos, mm -hmm. mais que, dans l'échelle, euh, euh, pas sociale, mais tu sais, de qui se manger qui se fait manger par qui. Ah oui, la, il la chaîne en, alimentaire. Voilà, c'est ça. Il, il a un peu tu vois, un mm -hmm. peu plus haut, mais il est pas, ah, genre, il passait après les vautours, quoi, littéralement, euh, sur les carcasses, donc, euh, pas ouf. Ben, c'est grâce au, au fait qu'il croit qu'il peut créer des mythes, qu'il a cru en ces mythes, que, euh, qu'il y a une communauté qui s'installe et que, du coup, il a eu du pouvoir. Bref. Mais, euh, et du coup, oui, sur, euh, sur l'argent, je sais plus. Bah, ça doit être dans le chapitre argent, je suppose, <rire> finalement. Bon, peu importe, bon, je vais pas relire, je vais mettre 10 ans. Mais euh, ouais. En tout cas, c'est sûr que oui, il y a énormément d'institutions. C'est un peu comme. Euh, parce que nous, on est nés dedans. Oui. Si, en fait, ça y est, pour l'argent, en fait, si ouais. euh, Donc, déjà, la monnaie, on comprend que c'est un truc qui est faux et inventé. Et qu'il suffit qu'on n'y croit plus pour que ça n'existe plus. Mais en fait, il faut pas non plus trop le dire parce qu'au final. Tu vois ce que je veux dire Si tout le monde réalise que c'est un truc potentiellement faux et que c'est une croyance, mm -hmm. bah, est-ce est que ça tiendrait pas encore moins Tu vois sais ce que je veux dire bref En gros, c'est bah, un, un truc et, et à la fois, je pense bien. pas, parce que tu vois, il y a une espèce de réalisation du genre... Oh Tu vois. Si ouais. on arrêtait d'y croire, et en même temps, est-ce que c'est vraiment possible d'arrêter bah, d'y croire euh, Bah à l'église bah, spéculative, mon gars... Euh... Oui, mais dans les... Champs, euh, comment dire Pour le commande immortel, c'est-à-dire mm. euh, nous, enfin moi personnellement, mm. en tout cas, je, je considère que j'en fais partie, et par commande j'entends je ne me connais pas en bourse, je ne me connais pas ouais, en spéculation, ouais. je ne me connais pas des masses en économie. Je sais comment ça fonctionne dans les grandes lignes parce que je l'ai appelé en SES, quoi, tu vois. J'ai fait vraiment une année SES donc c'est peu. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas si moi, j'ai cette réalisation de wow, « Waouh, si on arrêtait d'y croire, ça pourrait déglingoler, ouais. tu vois. » Et pourtant, est-ce que je me sens capable d'arrêter d'y croire Non, ouais. parce que non, je suis née, même... c'était déjà là. Moi, j'ai même oui. pas vécu de changement de monnaie tu vois. Ouais. Si à la limite, nos parents, ils ont vécu le passage du franc oui. à l'euro. Et en plus, nos grands-parents ils ont vécu les anciens, et mmh. peut-être nos parents, enfin je m'en rends pas trop compte, mais peut-être pas non plus. Mais des anciens francs, nouveaux francs. Je sais pas quand c'était, je veux vexer personne. Juste comme j'ai vécu comme on deux, je les mets dans le sac. Donc il y a déjà le passage anciens francs nouveaux francs. Mais il y a même des gens qui se sont mmh. dit mmh, la monnaie est bien, mais on va juste la changer un tout petit peu, ça s'appellera ça pareil. <rire> tu vois Quand tu vis un changement de monnaie, vrai, je tu peux comprendre. C'est déstabilisant mmh. parce que tu comprends à, à, à quoi ça tient ouais. et tu comprends à quoi à, à tel point, à quel point ça tient à rien. Ouais, enfin, tu... ouais. C'est-à-dire que t'es là, tu changes, et si on peut changer de monnaie mmh. comme ça, bon, je fais le doigt entre guillemets parce que ça, ça, prend, ça prend du temps, quoi. Mais si on peut changer de monnaie tout court, mmh. c'est que ça tient pas à grand chose. Mmh. Si, si, si quelqu'un décide de changer la monnaie parce qu'il y en a une qui va être plus pratique, euh, je sais pas quoi, euh, ou arrêter de croire l'euro, ça serait faire dégringoler tous les repères économiques dans lesquels on a grandi, ouais, tu ouais, vois. C'est difficile. Mmh. Moi ça me paraît impossible, après moi je suis une meuf, j'ai mes petites habitudes, j'ai pas envie de, tu vois, je sais que je suis chiante avec mes habitudes, j'ai pas envie changer je le sais, ça fait partie de ma personnalité. Mais, si je suis là, je sais que, par exemple, dès que j'étais petite, j'adore les bonbons, voilà, j'adore le sucre, et bah euh, dès que j'ai eu l'âge de demander euros à ma mère, je savais 2€ que je les bonbons, c'est énorme, j'avais 10 centimes, ouais. j'étais déjà content, je pouvais aller, ouais. deux acheter 2 bonbons à 5 centimes, bonbon. centimes, tu vois. Ouais, 10 ouais, voilà, centimes, c'était les, petits... les deux. Ah, ouais, ok. Ah, moi, j'avais que les, les, taches euh, longues. Ça, c'était 10 ah centimes. Ah, ouais, les taches longues. Je me souviens, on comptait là rapport. Il y avait, il y avait, en, les, les malabars, c'était 15 centimes. peut-être que c'était 20 centimes. Après, t'avais les grosses tétines avec chewing gum à l'intérieur. Ça, c'était genre 70, <rire> tu vois. Oh Et du coup, il <rire> y a des rapports à des prix. On a des repères depuis hyper longtemps. T'as ça, après t'as eu le prix d'un éclair au café, enfin toujours pour moi, ça va être que du sucre du début à la fin. il <rire> y a le prix d'un éclair au café, le prix d'une viennade au chocolat, puis ça monte, ça monte, et puis après t'arrives t'es étudiant le prix d'un sandwich, tu as balles pour un sandwich, t'es là genre, ok tu vois, ça monte, ça monte. Pour la boule de pain, 2,50€ mon gars. <rire> Exactement, les grosses miches de pain là, 2,50€. On est revenu chez moi avec nos deux miches de pain dans la bouche. <rire> Pourquoi manger c'est dur en plus! Oui, parce, parce qu'elles sont énormes donc euh, on croquait dedans comme des souris genre en de. Oh bah, bref, t'as as des petites filles carrément. chercher du pain. Franchement, <rire> En plus du pain noir et tout ça fait un peu, un peu de stylé. Moi ah, je sais. moi j'aime bien. Bon bref, ça fait de daronne. C'est stylé, ça nous le décide. Et ouais. ouais. <rire> enfin, du coup, euh, c'est ça, c'est qu'en fait tu peux réaliser euh, que ça tient à rien. Mais après, il y a, y a le contre-pied, il y a, euh, ça ne tient à rien, est-ce que je suis capable d'arrêter d'y penser, mmh. d'arrêter d'y croire, pardon mmh, Personnellement, je pense que ce serait un énorme travail et j'ai mmh. vraiment pas le temps de le faire. <rire> donc pour l'instant, ouais. ça fonctionne, il n'y okay. a pas de problème. Voilà, si un jour on vient et qu'on m'est sous tous les problèmes qu'on pourrait améliorer avec un changement de monnaie, peut-être que je changerai la vie. Euh, pour l'instant, euh, moi j'ai d'autres préoccupations, je le sais, et j'ai j'ai pas un esprit en mesure de tout prendre en compte. Donc voilà, donc je sais que là, sur, sur l'instant, je suis incapable d'arrêter de croire en cette institution-là. Mm, tu vois. Du coup, il y a ce truc yeah. de ça tient à rien, et il y a ce truc de mais rien, est-ce que c'est vraiment rien d'arrêter de croire Tu vois ce que je veux dire Attends, ça dire... Tiens, enfin, enfin, dit la les... ouais. phrase, y a il y a, cette, il y a ce concept de, les institutions tiennent à si peu de choses, sauf que si si peu de choses c'est la croyance, et si elles ont été construites avec la croyance, oui, est-ce en fait... que la croyance c'est vraiment rien Oui, d'accord, ok. Est-ce que, que, que c'est est finalement insignifiant la croyance Finalement, est-ce que c'est qu'un oui, ça, fil, ça, ça, paraît, ça paraît être un fil. Mais mais en fait la fixation est tellement solide, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Est-ce qu'il serait pas en fait il a cheveux... été assez solide pour soutenir jusqu'à présent Est-ce qu'on peut vraiment le couper aussi facilement, tu vois tu sais, les cheveux, on dirait que c'est hyper euh, pas du tout solide. Ouais. Et je crois que attends, ça à moins, hein. c'était genre un truc de tracteur. Ouais. Qui tractait une énorme mèche de cheveux, tu sais à l'opposé, et où euh, je sais pas, où essayer de le casser quand une pense comme ça. Ah, ça devait être euh... tu sais sur France 5 il y avait les 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 cobayes je sais pas si tu regardais ça. Non, je l'avais pas. C'était genre, euh, deux scientifiques et une meuf scientifique aussi. C'était hyper cool. Genre, je regardais ça avec mes frères. <rire> vraiment, ça m'a marqué. Ah, attends, ça me dit quelque chose, mais j'ai jamais regardé. Si, ça avait un logo euh, jaune et noir. Euh, bon, bref, peu importe. Et, vraiment, je kiffais de loup, ça. Et, <rire> je, je crois que ça devait être là. Donc, j'étais vraiment, genre, sixième. Ça monte, Mais, euh... oui. Et donc, euh, genre, le cheveu ne craque pas. Genre, euh, quand ouais. c'est une grosse mèche, genre, en fait, c'est hyper, hyper dur de il peut tenir aussi à couper, en oui. fait mais ils ont avoir si une force tire, de tir oui. oui ouais c'est hyper euh... résistant en fait ouais, à Et ouais. du coup je voulais revenir à au, un autre point enfin ça m'a fait penser au fait que même si admettons ne plus croire en la monnaie c'est déjà quelque chose enfin peut dire oui mais l'or enfin euh, en fait il suffit que notre argent tu vois le billet et tout c'est parce que c'est juste un bout de papier il faut revenir à l'or en fait mm -hmm. c'est ça le, le truc et que l'or c'est rassurant c'est c'est la valeur sûre, tu vois, c'est de l'or, putain. Et même ça, je trouve ça absolument et ben, euh, bizarre. Enfin, et même si je me dis, mais attends, on revient à l'or. Tu sais qu'en plus, je sais pas pourquoi, hein, mais j'y ai pensé cette semaine. J'ai repensé au fait que justement, la référence de base, outre la monnaie, c'était de l'or. C'est-à-dire que la monnaie, c'est même pas la base de l'institution monétaire. -dire oui, que, voilà, c'est ça. Même si on enlève la monnaie, il reste l'or et on peut toujours trouver d'autres références à l'or. Par et contre, si on change... Si, en fait, et, et l'or c'est juste, c'est parce qu'on croit que c'est hyper... Exactement <rire> Et c'est ça qui est très marrant, enfin ça m'a fait rire, c'est que t'as une première barrière, de... enfin tu vois, tu effaces une première croyance en te référant du coup à la base qui est l'or, en fait, ça aussi c'est une énorme croyance parce que euh, l'or ça a été choisi comme dans d'autres civilisations, on a choisi euh, un grain de riz comme machin peu importe et en plus et en, Europe, rien, en Europe en Europe c'est encore plus particulier parce que il y a eu euh, machin colonisation oui. de, de beaucoup de pays en Afrique ouais, Loire, et, et surtout grosse grosse chasse à l'or ouais, bah ouais. et en Afrique il y en avait beaucoup donc je mais dis oui. en Afrique c'est affreux, c'est très très général si es c'est pas une chose spécifique et en, en, si en Amérique en Amérique latine aussi et vraiment pour les peuples originaire de ces pays, mais ça, ça avait ça... aucune ouais, valeur, ça il y en avait, avait... par terre, ils oui, s'en bah, foutaient, bah, tu parce vois. Qu en plus, bah, parce qu'en fait, tu peux rien faire avec de l'or, vu que c'est pas assez solide pour oui. faire des instruments, des trucs, des armes et tout. Donc avant qu'on maîtrise les alliages, c'était absolument inutile comme mais métal. C'est ça, absolument inutile. Et, et que... quand on s'est mis en tête que l'or, c'était très précieux, ouais. probablement parce que c'était brillant, euh... et qu'il y, ouais, en fait, qu y en avait pas beaucoup, on s'est dit, il y en a peu... Ouais j'en veux plus, ah c'est brillant, je veux, je veux, ouais, je veux, ouais, plein Et que du coup, et donc, les gens le, le, récupéraient plein d'or et on leur donnait genre du oui. verre oui, ou oui, d'autres oui, trucs oui. Euh, comme ça qu'ils euh, trouvaient très précieux parce qu'ils n'en avaient pas. Ouais. Et en fait c'est vraiment en fonction de qu'est-ce que t'as, et c'est, ouais. en fait la, la précieuxité est hyper relative, c'est ouais. hyper flippant en fait. Mais que aussi, euh, le, en fait, Sapiens, enfin Harari plutôt que dans Sapiens, explique que l'or ne pouvait, enfin, était obligatoirement euh, cette valeur précieuse parce que, en fait c'est le fait que nous, Européens, on y croyait, on a colonisé ça, l'esprit euh, des, des Américains, des, de l'Amérique latine, mm -hmm. en se disant, ah ok, donc en fait, si eux ils y croient, moi je peux le vendre cher, donc euh, c'est devenu, en fait, à leur tour, ils, ils se sont mis à croire en l'or. Leur... parce tu sais oui. que ils ça Parce oui. Oui. Ils ont vu que ça valait quelque chose, que oui. ils pouvaient en faire quelque chose. Et à l'exploitation de... oui ouais. 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 Et du coup, ils se sont mis à croire aussi. C'est ouf. Ouais. La... Donc notre comment notre repose sur les la croyance virus, et l'exploitation les... les... C'est parfait. <rire> c'est motivant de ouf. <rire> Mais... On ouais, est trop motivés. Ah, ça me fait penser. En fait, la... Mais ah non, je pourrais pas te citer parce que. Ça sort trop de. Tu sais, j'ai juste une petite bribe de. Euh... La pensée est un virus. Ah si J'ai un onglet d'ouvert. Attends, attends, attends. je Bon, alors, petite pause. C'est un auteur, puisque j'ai gardé l'onglet parce que je voulais le lire. Alors, si tu coupes, j'en profite pour dire. Ouais. La couleur de ton polo, ça va hyper bien avec ouais, tes yeux, ça C'est vrai Ouais. Je vais être alors parce qu'il y avait ah plus ouais. de lumière et du coup ça. ça ouais. Tout ce genre de ça là. <rire> bah voilà, mets du vert et, euh, et du vert bleu et tout. Je crois que c'est euh, Howard Bloom qui disait ça parce que c'est l'onglet qui me reste de lui Mais euh, j'arrive pas à retrouver le moment où il dit euh, penser machin. on va pas contrôle F sur téléphone, c'est chiant. Bah ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. <rire> L'outil de l'étudiant. <rire> à part le copier-coller. Ouais, mais euh, je crois que c'est ça, à un moment il dit que, oui voilà, en fait, je crois... bah, là tu vois il dit euh, cerveau global et tout, enfin il parle des, des relations, enfin du, du réseau du cerveau, donc ouais. je pense que c'est à un peu près ça puisque c'est un peu dans le mood là et rien d'autre qui correspond en anglais euh, ouvert mais ouais du coup, enfin en tout cas je sais qu'il y a un auteur, peut-être je le retrouverai, qui dit que la pensée c'est des virus, c'est un virus, enfin il y a certaines, certaines pensées qui sont des virus parce que en fait ça se transmet hyper vite en fait les pensées. Mm -hmm. Et en ce sens c'est un virus en fait. Oui, vrai. Ça contamine euh, tout le monde, que ce soit positif, une pensée cool ou pas cool. Mm -hmm. hein. Je trouvais ça intéressant de penser... tu vois pas Ah bah c'est ce sûr, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Bah en fait je suis... ça me fait réfléchir de ouf là, je suis, je suis perdue, <rire> je suis rentasée. En gros, qu'est-ce que j'en ah, pense Ah vas-y, prends ton temps parce que de toute façon le temps que je regarde, tu peux genre... Tant qu'à faire je regarde. Pensez c'est un virus. Est-ce que notre conversation elle est pas hyper cool Genre elle est hyper fluide Et on... <rire> tu sais on navigue à travers les sujets et tout J'aime trop, j'aime trop tu vois quand on... J'ai pas... que <rire> oui, c'est cool, Mais oui Et c'est intéressant, bien. enfin, je couperais ça parce que c'est un petit trop. <rire> on vous a compris Quelle heure okay, il est 17h50 Eh ouais, mais en vrai fait, peut-être que j'ai assez de temps, mais moi bon, j'ai une heure Mais en vrai on peut arrêter là si tu veux Bon bah, attends on va finir sur le cet pendeuse Enfin, la pensée, c'est un à une Ah, mais si, par contre, on peut finir sur le truc que tu l'avais dit l'autre jour, je trouvais ça tranquille. J'étais marre, c'est incroyable. De quoi Incroyable, c'est peut-être pas le bon mot. Quel mais... truc Tu l'avais noté Oui, mais bah, je, je me suis fait un petit rappel pour, euh, un story ça chez moi, entre guillemets, de euh, quand vous mettez vos noms à l'envers et tout. Ah, mais oui <rire> Moi, ouais. je veux que tu racontes ça. Je J'adore <rire> okay. ce conseil. C'est vrai On avait vraiment oh, Ok, bah, je vais raconter. Bon, alors, c'est un truc. Bon, c'est dans ma famille. En, en, en fait, ça me fait, paraissait normal. Dans le sens, ça me ne paraissait pas particulièrement euh, particulier, mm -hmm. euh, avant que, que j'en parle à, à Olympe, qui euh... <rire> est hyper enthousiaste, <rire> en gros. Je pense que c'est euh, ça vient de mon père qui est très inventif pour faire des jeux de mots. Bah franchement, j'aime bien ton père, hein. <rire> <rire> Bah, partez <rire> C'est super cool Bah, tu sais quoi, il va t'adorer si tu l'aimes bien parce que nous, on rigole plus, on les connaît par qu'un <rire> ces blagues <maintenant>, donc, euh... <rire> Donc, ce qui était probablement l'idée de mon père, c'est que euh, euh, on a toutes fait la tête à un moment donné, évidemment, parce qu'on est chiante. Donc, quand il y en a une qui fait la tête, qui est contrariée, qui boude, machin, on dit, chez moi, que euh, on est à l'envers. Elle,
1: oui, elle, elle, elle est, est
0: toute à l'envers, tu vois. En fait, je trouve que c'est trop cool parce qu'il y a une sorte de métaphore filée. Tu sais C'est oui, oui, okay. tout un complexe. Oui. <rire> mais c'est ça, en fait c'est parti de là, et après il a dit « Oh, l'envers c'est marrant !» Et après, mais je pense que ça vient aussi de chez ma, chez ma mère, il disait ça, okay. chez mon père, elle devait dire ça. Okay. Mais voilà, c'est une expression euh, qui vient de certains patois et tout, quoi. Donc c'est juste des gens qui disaient okay. ça, et voilà. Okay. Et inversement, quand la personne arrête de faire la tête ou quand on a coupé de meilleure humeurs, on dit que tu t'es remise à l'endroit C'est horrible, mais je viens de penser, tu sais, à la petite pieuvre en peluche que tu retournes selon ton ah, humeur, là. Oui. Et en fait, c'est exactement ça c'est exactement ça! C'est la même peluche, mais tu vois, t'as plusieurs faces. Parce que, tu t'as deux faces. À une fois, je fais la gueule et une face ça va, genre. C'est exactement ça. Euh, mon père, un jour, problème pour essayer de nous remettre à l'endroit, d'ailleurs, il a mis sais. notre prénom à l'envers. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Maëlle, je suis devenue Éléam. Je trouve ça hyper cool. C'est-à-dire qu'on prend les dernières lettres. Enfin, on prend... Ouais, inverse. Voilà, on inverse complètement, quoi. C'est même pas, c'est pas du verlan où tu switches les syllabes, tu vois, c'est vraiment toutes les lettres. Ouais, ouais Donc, Bertille est devenue Ellitreb. Ça nous a demandé beaucoup de travail et de concentration. Et, euh, je crois que moi, j'ai dû l'écrire pour être sûre. Et Olivia est devenue Evilo. Mais voilà. Donc, Olympe, ce serait, attends, 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 je sais pas, je réfléchis. Non, je sais pas, faire de tête. Non, tu vas jamais y arriver, Attends, on va le noter. Milo Epmilo. Milo. Ah, j'aime bien. Et donc voilà. Donc, l'idée de mon père, quand on est à l'envers, voilà. Et donc, dès qu'il y a une qui fait la gueule, il prend sa grosse voix de quand il fait grand méchant loup et fait... Hé est <rire> de ce corps comme ça. Et là, bah, soit tu rigoles et t'es à l'endroit, soit tu rigoles et tu reboudes, vrai, parce que voilà. Soit moi, tu te des et tu fais la gueule. donc Ça fait trop rire. Genre la métaphore, enfin le, le. Ça fait tout, tout ce concept-là de, ouais. de, de retournement. Il y a pas d'incohérence. Ouais. Moi j'adore. Moi j'adore quand les trucs sont pliés et tout C'est trop beau de voir le les liens quoi. Oui, tout le tout cheminement. Ouais, voilà. Bah voilà, c'est ça. Et franchement ouais. j'étais ravie d'avoir cette conversation avec toi, enfin du coup ces deux conversations et c'était trop bien. franchement je te ce que ton ah, as pensé ça. de l'épisode, moi ouais, j'ai très très, j'ai très... ai ai beaucoup aimé, aimé. j'ai beaucoup apprécié, c'était très sympa, cool. ouais grave cool, bah hyper agréable hein. ouais toujours, ah quel plaisir toi Ok, si vous êtes toujours là, franchement, bah merci, vraiment merci, bah je remercie juste Maëlle d'être venu, c'était vraiment cool, et je suis vraiment désolée pour les problèmes, disons, de son et de management de ce son. Euh, il y a des fois, nos voix sont vraiment très fortes et d'autres fois beaucoup moins. J'ai vraiment essayé de faire des tutos et <rire> de regarder comment ça marche avec Audacity. J'avoue que j'ai pas trop vu les différences à chaque fois que je faisais les manip. Euh, du coup, j'arrivais pas trop, j'ai essayé de bidouiller. Tout. Enfin, bref. On va dire que ça va s'améliorer avec le temps, n'est-il pas Et. Euh puis il y a aussi plein de trucs qui sont parfaits Je veux dire euh, Des fois on s'exprime pas très bien Ou des fois c'est pas très intéressant Ou des fois Un peu de tout quoi Et, et euh, Bah ça fait partie du podcast <rire> Enfin du format de podcast Et du format de discussion Parce que je veux dire Quand on parle avec des, des potes On est bien d'accord que Il y a plein de moments c'est chiant Il y a plein de moments Genre voilà Même si on a essayé de, de pas raconter de la merde Ou voilà Ah oui Et aussi que ce qu'on dit là, euh, faut pas le prendre au mot, je veux dire, on, on est, je suis pas une experte en rien du tout, pas un ben, mail non plus à ce que je sache, et mes invités euh, plus tard sans doute pas non plus, en tous les cas pas en tout ce qu'on va aborder, et du coup je vous laisse, enfin euh, je préfère vous laisser euh, vérifier les sources que je remets tout en description, pour, euh, voilà, pour pas vous faire dire de conneries, <rire> et... J'ai hâte que le prochain épisode sorte et d'avoir vos retours et ouais. Bon allez, je vais aller faire de dos. Ciao ciao